0: Усім привіт, дуже радий, що ти є тут. З вами на зв'язку Назар на каналі Створи себе. І я дуже-дуже тішуся, що ти тут є. І в першу чергу, як завжди, від моєго серця до твоєго велике спасибі і велике дякую, що передбираєш час. І я думаю, сьогодні ми проведемо дуже цікавий е- епізод разом. І після довгої-довгої перерви у нас сьогодні знову є Q&A, тобто запитання і відповіді. І надсилається насправді дуже багато запитань, які я тут маю зараз поруч, поруч з собою записаних і я їх перегляну, аби вибрати певні запитання, як в лотереї і прийти до них, так що буде захоплююче. І, 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 бажаю вам багато-багато радості із запитаннями і відповідями Q&A для вас від щирого серця. Радий, що ви тут є і поїхали! І саме, саме перше запитання, яке тут виникає, яке поставлене, і дуже цікаве, як на мою думку, «Як мені поводитися із неправильними рішеннями? Що мені робити, коли я прийняв чи прийняла погане рішення у своєму житті?» І перший імпульс, чи перше, що я вважаю важливим, коли ви бачите щось як погане рішення у вашому житті, щоб мати можливість реінтегрувати його взагалі, і мати можливість щось від нього забрати для себе, це є поставити себе в позицію, що в той момент, коли ви прийняли це рішення, ви прийняли його по совісті, із тих можливостей, і, і ресурсів, здібностей, які були можливі, Саме в той час для вас. Іншими словами, в той момент ви не думали, що я прийму дуже погане рішення, але ви, ймовірно, думали «О, Боже, я не знаю, що саме я повинен зараз робити». Або «Я якось заплуталася», або «Я просто роблю все, що можу, аби прийняти ці рішення, хоч якесь рішення». І я також прийняв надзвичайно багато-багато поганих рішень у своєму житті. Дійсно, багато і багато. І я можу сказати, озираючись назад, що кожне рішення, яке я прийняв, і яке виявилося поганим, рішення в лапках, всі вони були рішеннями, які здавалися мені найкращими із можливих на той момент. Інакше я б їх просто не прийняв. Так само, як ви прийняли на 100% кожне рішення, яке вже було прийняте, у найкращий для вас спосіб на той момент. Тобто, Перше, що потрібно зробити, це примиритися з цим і сказати собі гей, чувак, чувіха, це було не краще, що я, міг, що я могла зробити саме в цей момент. А тепер я знаю, що краще. Я тепер знаю, як краще. Особливо тому, що я вже прийняв чи прийняла тоді це рішення. І, звичайно, було б добре, якби ми всі могли просто жити так, коли б у нас була просто методичка, якась певна книжка, якась біблія, життя, в якій було би про все, як це працює, написано, і ми б знали, і ми б були всі просвітленими, вау, але, мабуть, було б не нецікаво в той момент, і що ми могли б просто вчитися, читаючи щось, або дивлячись фільм про це, і оп, і вже все маєш, але правда полягає в тому, що єдиний спосіб, яким ми вчимося через наше життя, це через наш власний досвід, це Катання на велосипеді. Ви не навчитеся кататися на, на велику, просто прочитавши про це книгу, чи подививши відео, чи і, 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 якусь методичку, і все. Ви навчитеся нормально кататися на велосипеді, як кожне дитя падаючи, стаючи, знову знаходячи цю рівну вагу, і так далі, усвідомлюючи в якийсь момент... Блін, фак, може треба було трошки повільніше їздити, можливо, треба було загальмувати, можливо, руль повернути до права, щось подібне. Ми усі вчимося на власному досвіді, і це є класно. І є досвід, який ніхто-ніхто і ніколи не може забрати у нас. Особливо, коли йдеться про наш власний внутрішній шлях зцілення. Ніхто не може зробити це за тебе. Тільки ти можеш цілитися для себе. Тільки для себе ви можете прийняти рішення, подивитися на свої проблеми і заглибитися у своє внутрішнє «я», у своє внутрішнє зцілення. Звичайно, ви можете отримати допомогу, і це нормально, допомогу ззовні, від посторонніх, від інших людей, думку, але ніхто не може зробити цю роботу за вас. Так само, як ніхто не може забрати у вас ваше правильне рішення. А ми всі приймаємо неправильні рішення. Але чи це насправді погані рішення? Чи це рішення, які були важливими? І рішення, які знадобилися для того, аби мати можливість прийняти правильні рішення сьогодні? І, можливо, відсторонитися від цього, що правильно, а що ні. І сказати, що життя – це є палета, це є низка досвідів. І саме наша оцінка цього досвіду Робить його правильним чи неправильним? Досвід є нейтральний. Певна подія, певне рішення є нейтральним. Але тільки ми його оцінюємо, чи він є правильним, чи він неправильним. Чи це рішення було добре в той момент, чи воно не було добрим. Ми маємо можливість, незалежно від того, який досвід. Навіть якщо я озираюся на своє життя і... Так, з сьогоднішнього дня, з моєї перспективи теперішньої, ким я є сьогодні, і коли я озираюся на рішення і досвід, які я прийняв. Я інколи просто тримаюся за голову і кажу: Вау, просто на зараз серйозно? Серйозно? Чого? Те, що геть дурний, ти що зварював? А потім я зрозумів, що на той момент я не міг зробити краще. Тому що в мені були певні шаблони. Мені були певні переконання, нав'язані. Мені були певні страхи, в мені були певні потреби. І особливо та маленька внутрішня дитина, то малятко, яке було боляче. І в мені були всі ці рани, деякі з них все ще є дотепер, які змушують мене робити речі, які іноді, іноді факт дійсно шалено дурні. Дурні в лапках, звичайно. Коли ти озираєшся назад і думаєш, так добре. Зараз мало б бути добре. Але так для мене це мало бути. Я повинен був утримати цей досвід. І я іноді буваю впертим, як і, мабуть, усі ми. Іноді мені дійсно потрібно, щоб всесвіт вдарив мене по голові, щоб я зрозумів. А також, аби зрозуміти і навчити цього себе. І щоб я дійшов... Щоб я дійшов до того моменту в своєму житті, коли я дійсно можу сказати, що я вірю чи ні. Хто знає, але я б сказав, що я відчув, що я дійшов до того моменту в своєму житті, коли я дійсно можу прийняти рішення і здорово, на основі здорового глузду, внутрішнього ставлення, коли я дійсно можу сказати, що це рішення, яке виходить з внутрішнього наповнення, з любові до себе і з відчуття того, що я є тут, я є для себе. І всі рішення, які в ретроспективі я вважаю помилковими, на 99% були або тому, що я недостатньо про них думав, або тому, що вони виникли із внутрішньої травми, тому що вони були прийняті тою частиною мене, яка була ображена, яка була пошкоджена, яка потребувала зцілення. І чия потреба не була задоволена в той момент. Яка, яка, можливо, якимось чином мала надію, що якщо я зроблю щось певне зараз, то потім відчую, що мене люблять, що я її нарешті люблячим. Або що я нарешті відчую себе в безпеці. Або що мене побачать. Або що загодно ще. І... Тому будь-яке неправильне рішення, яке ви вважаєте неправильним, не було неправильним. Воно, швидше за все, було прийнято внутрішньою частиною вас, яка не могла зробити краще в той момент. Саме в той момент. Чия потреба не могла бути задоволена в інший спосіб в цей момент. У вас не було кращих ресурсів, кращих внутрішніх стратегій, аби дати собі те, чого ви потребували саме в той момент. І тому ви зробили те, що було найкращим для вас в той момент. Я думаю, це дуже важливий момент, і важливо це зрозуміти для себе зараз. І якщо ти розумієш це для себе, ти можеш набагато-набагато краще зрозуміти це і аплікувати, найголовніше, на інших людей. Коли ти собі думаєш, блін, якого біса ця людина це робить? Чоловіче чи добрі? І так, саме з цієї причини, тому що іноді ти також приймаєш дійсно дурні рішення. Дурні рішення лапках, звичайно, тому що ви не знаєте нічого кращого саме в цей момент. Так, тому що у вас є незадоволена, непокрита потреба в той момент, і у вас немає кращої стратегії, аби задовільнити цю потребу для вас. І коли ми розуміємо це для себе... Тоді ми можемо озирнутися на цей вибір з більшою любов'ю, заглибитися у внутрішнє дитяче зцілення, сказати «гаразд, гаразд, що це було насправді, Чому я, що я тут не побачив, що не було реалізовано в мені». Особливо, коли це стосується, наприклад, стосунків, які ми вступаємо, які ми розв'язуємо чи зав'язуємо, тому що, можливо, вони не є для нас добрими. Навіть якщо в голові ми, можливо, знаємо, що це краще. Чи навпаки. Тому що є частини в нас, які просто сформовані нашим дитинством. Де ми засвоїли певну модель прив'язаності. Де ми думаємо, що любов – це просто так, що ми повинні якось віддавати, віддавати, віддавати весь час, поки ми самі повністю не вигоремо. І якщо це те чого ви навчилися, а потім знову прийняли рішення вступити у нездорові стосунки. Вам буде дуже корисно подивитися на це зараз і сказати, гаразд, чому я так вчинив зараз? Чому я так зробила? Для чого, власне, це було потрібно? І що мені дозволено таким чином зцілити тут і зараз? І як я можу відтепер бачити, щоб робити для себе... Здоровий вибір, який дійсно виходить із цієї внутрішньої, внутрішньої повноти, внутрішнього наповнення із цього внутрішнього здорового зв'язку, перш за, пер за все, із самим собою. І це шлях, це є довгий шлях і це є процес. І він потребує всіх цих неправильних виборів, дійсно в лапках неправильних виборів. виборів. Просто чуйте мене зараз, а не бачите мене. Тому що слухати і чути – це дві різні речі. Потрібні ці в лапках неправильні рішення, аби віднайти своє внутрішнє «я». Тому що всі ці рішення, які потім здаються вам неправильними, це відчуття неправильності, є відгуком вашої душі про те, що ви йдете не туди. Що це не є те місце, де ви належите. Це не є те, ким ви є. Тобто, це є фідбек, це є дуже здоровий зворотній зв'язок від життя, від вашої душі, аби подивитися на вас. Як ви можете стати більш автентичними? Як ти можеш стати більш справжнім? І як ви можете стати найкращою, най, най, найчеснішою, найціліснішою, найздоровішою версією себе? Це є дуже круто і це є дуже важливо. І все, що є в твоєму минулому, це є зворотній зв'язок. Це є фідбек. І якщо він неприємний, то цей відгук називається, it's not your way, це не твій шлях, чоловіче. Це не те, що тобі підходить. Ось чому це є так добре, це є круто. І це дійсно, що ти прийняв це неправильне... Це класно, що ти прийняв це неправильне рішення. Тому що кожне з них з неправильних рішень показує тобі, ким би ти хотів бути. Думаю... Трошечки я розжував, розшнурував ці шнурівки. І <райдемо> перейдемо до другого запитання. Друге запитання – це дуже цікава тема особисто для мене. І це є питання маніфестації. І питання стояло, яка є різниця між маніфестацією, тобто проявом, маніфестом і очікуванням. Це мега крута, мега цікава тема для мене. І з задоволенням вам про це розкажу. І хочу сказати, що прояв це є маніфестація, це є проактивний процес, проактивний процес формування власного життя, це є активне внутрішнє рішення бути ефективним, бути дієвим у своєму житті, використовувати силу візуалізації, бачення і бачити цю маніфестацію, тобто прояв як глибокий внутрішній процес ідентифікації. Тому що це те що насправді означає маніфестація. Не мати щось, а бути тим, ким ти хочеш бути. Це про те, щоб спочатку бути, а після мати. Це про втілення того, що ви хотіли б створити у своєму житті. І це пов'язано із великою кількістю зцілення. Тому що в більшості випадків це пов'язано, перш за все, із неправильним рішенням. Я вже про це говорив тільки, що перед тим. І... Прояв – це перш за все внутрішнє зцілення, зцілення і інтеграція усіх частинок вас, які думають, що ми не заслуговуємо на це, ми недостатньо хороші, ми занадто дурні, ми неправильні, ми повинні бути в недостачі, а там економити, а так далі, так далі. Йдеться про те, аби інтегрувати та зцілити усі ці частини, прийти до тої ідентичності, яка дійсно відповідає вашому вищому «Я». В тому сенсі, що вас люблять, що ви просто чудова, класна духовна істота, яка має тут, на світі, людський досвід, що ви маєте повне право виражати себе тут, творити, отримувати, проявляти, давати, брати, бути вираженням цього, цього божественного світла, яким ви є. Ось що означає проявлятися. Входити у своє внутрішнє, найвище «я», не в сенсі ставати кращим, а справді бути собою. І війти в контакт із цим світлом всередині вас, в кожного воно є. І інтегрувати ці внутрішні частини вас, які переконані, що це не так. Тому що в той момент, коли ви відчуваєте, що ви заслуговуєте на це, що вам дозволено реалізувати свої мрії, що вам дозволено мати люблячі стосунки, що вам дозволено мати класну роботу своєї мрії, що вам дозволено перебувати в цьому внутрішньому втіленні. В той момент ви зробите інший вибір. І у вас буде інший досвід. І ви проявите це або краще у своєму житті, тому що це те, що випливає із тебе самого. Тому що ми бачимо світ таким, якими ми є а не таким, як світ є. Тому що ми всі маємо цей свій внутрішній фільтр. Тобто маніфестація, прояв – це глибокий внутрішній процес зцілення та роботи із ідентичністю. Тоді як із очікуваннями, все навпаки. Очікування – це щось на кшталт. Так я очікую, що життя якимось чином дасть мені те чи інше. Але я не дуже на це розраховую. І це трохи схоже на те, що життя мені щось винне. Життя мені щось винне, а я нічого не роблю. І я думаю, що це все дуже безглуздо. І тепер я чекаю, що хтось мені щось дасть. Тепер я очікую, що хтось мене зцілить. Або що людина чи життя дасть мені ту повнуту, яку я би хотів мати. А воно навіть не знає, що ти хочеш мати. А очікування це завжди те, що закінчується розчаруванням. Очікування – це те, що походить від нестачі. І очікування також пов'язане із цим відчуттям нездатності бути ефективним. Тому що в той момент, коли ти знаєш, що ти сам є ефективний, тобі не потрібно нічого очікувати. Але в цей момент ти твориш. В цей момент ти сам входиш, виходиш і створюєш те, що ти хочеш мати. І ти не чекаєш, що хтось тобі це дасть. Тобто ти виходиш із цієї установки, що хтось, чи щось, чи життя тобі щось винні. В цій внутрішній установці, що я створюю те, що я хотів би створити. Я дбаю про себе. Я є джерелом того, що я хочу створити назовні. Як всередині, так і ззовні. Це і є маніфестація. Очікування – це те, що походить від недостатку, від нестачі. Щось, що швидше за все призведе до розчарування, тому що ви просите чогось зовні, чого не існує всередині. Це дуже важливо. Знову затягну я із відповідями. Йдемо до третього, думаю, наступного запитання. І останнього, вже бачу, 18-19 хвилина закінчується. І Дуже цікаве запитання і я дуже провожу паралелі із своїм життям. Питання стоїть наступне. Досягнувши мети, ви все одно відчуваєте чи не відчуваєте себе добре? Як відчути себе успішним і щасливим, коли досягли мети? І це дуже класне запитання, дуже круте. Воно дуже тісно, дуже інтимно пов'язане із попереднім питанням, де я розказував про цілісність, про прояв чи маніфестацію. Чому буває так, що ви досягаєте мети, але все одно не відчуваєте себе щасливими чи задоволеними, а може навіть відчуваєте себе гірше, ніж раніше? Це відчуття, насправді, мені дуже-дуже відоме до болю, особливо коли років три тому назад я здав атестат, я потім сказав «І що?». Можливо, ви вже також відчували це у своєму житті, ви весь час працювали, працювали, пахали, гарували над чимось, а чи досягли ви цього? А ввечері сідаєте на дивани, просто то, от, сумуєте і розчаровуєтесь. І от того відчуття щастя просто не буває. Чому так відбувається? Так це є через намір. Через намір, який ви пов'язали із цією метою. Для чого? Тобто, для чого ви хочете досягти цієї мети? Як ви думаєте, що вам дає досягнення цієї мети як відчуття? До прикладу, от, сповіте, візьмемо такий от приклад, так? от, як підприємець ви, наприклад, хочете зробити оборот за рік в півмільйона доларів так, у вашому бізнесі. І ви працюєте над тим, працюєте, працюєте, 300 тисяч, 500 тисяч, заробили, і в якийсь момент отримаєте звіт про пробутки, і от і маєте півмільйона обороту за, за рік. Вау, ти дивишся на цю цифру і нічого не відчуваєш. Або майже не відчуваєш смутку, розчарування чи порожнеці. У чому причина цього? Можливо, у тому, що намір, який ви пов'язали із цим, з цими грошима, з цією часткою, полягає або полягав у тому, що коли ви досягнете цих півмільйона доларів, тоді у вас з'явиться відчуття цінності, тоді у вас з'явиться відчуття, що вас люблять. Тоді ви покажете всім, наскільки ви здатні чогось досягнути, і вас за це будуть любити. Тобто ви перебуваєте у своєму намірі, в старому тому дитячому, зашурганому шаблоні, коли ви в дитинстві засвоїли, що вас по-справжньому люблять тільки тоді, коли ви щось робите, коли ви чогось досягли. І ось ви знаходитесь на цій чортовій біговій доріжці, біжиш, 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 ти ставиш собі цю мету і думаєш, вау, якщо я досягну тих 500 тисяч доларів в рік, півмільйона, вау, це буде круто. Але це насправді чорна діра, яка є всередині тебе. І ця чорна діра, вона з'їдає тебе зсередини. Ось так. Це відчуття, що я недостатньо хороший, що все завжди падає і зникає в ній. Потім ця чорна діра на певний момент закривається. Ти досягаєш тих, того обороту в півмільйона доларів. Але вона стає далі більшою. І ти думаєш, блін, можливо це мав бути мільйон? Може той оборот, мабуть, мільйон в рік. Не півмільйона. І що тоді відбувається? І це те, що відбувається так часто, коли люди ставлять цілі. І саме тому я щойно говорив про маніфестацію. Це глибокий внутрішній процес цілення. І справа не в тому, що ви хочете мати, а в тому, ким ви хочете бути. І саме тут з'являється намір. Це є розуміння того, що ми часто несвідомо маємо і ставимо в житті, Цілі, тому що ми віримо, якщо ми досягнемо цих цілей, то в нас зміниться відчуття, яке ми відчували все наше життя, що ми недостатньо хороші. І ми віримо, що вирішимо це відчуття, що ми достатньо хороші, досягнувши чогось конкретного, що ми маємо щось конкретне, що ми представляємо щось конкретне назовні. І тоді це відчуття, ця величезна чорна діра, просто закривається. Через усі ті речі, які ми туди запхали. І ми всі знаємо, якщо це не працює. Ти добре знаєш, і я це добре знаю. Але все ж таки ми це робимо знову і знову. І замість того, щоб... І це те, про що зараз йдеться, І замість того, щоб мати намір для нас, який походить із того місця, із середини, де ви знаєте, що ви достатньо хороші, де ви знаєте, що це чудово досягати цього, що ви хочете. Але вам це не потрібно. І в цьому є велика різниця. Що вам не потрібно знати щось про себе, але це походить від внутрішнього настрою радості, від внутрішньої пристрасті, самовираження, і тоді відбувається магія. Тому що тоді це не момент, коли ти, досяга... коли ти досягаєш мети, а раптом ти отримуєш задоволення на всьому шляху до неї. І ти чудово проводиш на цьому шляху час. І це не означає, що часом не буває складно, але в майбутньому перестаєш гнатися за, за цією морквиною і думати, що якщо я з'їм це, то я буду сити. В тому сенсі, що тоді я буду відчувати себе задоволеним. Вау! Ви берете моркву і з'їдаєте її до кінця, і ви такі збуджені. Вау! Класно! Я весь час тримаю цю морквину в руці. Тому що я є ця морквина. Тому що я є джерело цієї морквини. І в цьому є вся суть. Коли ви бачите, що досягли якоїсь мети у вашому житті, і вам вона нічого не дає. Це тому, що ви вірили, що ця мета, ця зовнішня сторона, змінить щось всередині вас. Але все і навпаки. Йдеться про те, аби почати зсередини. Зазирнути в цю чорну діру, ту порожнечу величезну, дійсно, чесно, відверто для себе. Зазирнути туди і зізнатися собі. Раз, у мене є це відчуття або це переконання, ця ідентичність, що я недостатньо хороший. І мені здається, що я весь час мушу це доводити. А тепер почніть із цієї внутрішньої роботи. Попрацюйте із цією внутрішньою частиною або частинами. Попрацюйте із внутрішньою дитиною, із тим малятком. Попрацюйте із внутрішнім страхом внутрішньою частиною, яка точно вірить, що ви недостатньо хороші. Попрацюйте над зціленням внутрішньої дитини, над прощенням. Розчиніть усе, що працює у вас. Можливо, це якийсь конфлікт сімейний. І інтегруйте те, що насправді дає вам відчуття, що у вас є ця чорна діра. І в той момент, коли ви починаєте дивитися всередину, ви знаєте цю внутрішню порожнечу. Цю діру чорну. Дозволяйте їй бути. Працюйте з нею. Працюйте з нею у внутрішньому світі. І ставте цілі з наміром, що ви говорите, я хотів би реалізувати цілі, які є максимальним вираженням себе. Де я вже маю радість на шляху. Де у мене є відчуття, що це те, ким я є. Де я можу дійсно виразити себе. Ось де я є пристрасний, ось де я, я є хвилюючийся. І раптом ти там, і ти це робиш. Ось в цьому різниця. І перш за все, цілі, які пов'язані з грошима, звичайно, гроші важливі і гроші цінні. Гроші – це мега крутиця енергія. Це мега крутий інструмент, яка може підтримати тебе, тебе ця енергія, аби зробити більше того, що ти хотів би зробити. Підтримувати інші мега-круті проекти, помагати іншим, робити круті речі, створювати круте життя для себе і помагати іншим. Це є мега. Але, будь ласка, будь ласка, не прив'язуйте свою цінність до того, на що ви заслуговуєте. Але визнайте власну цінність, як людина, якою ви є. І ви будете заробляти зовсім інше. Я обіцяю. Ось про що йдеться. І якщо ви досягаєте цілей, а потім ви нещасливі, нереалізовані, це тому, що ви вірите, що це відчуття щастя приходить від мети. Але відчуття щастя і реалізації походить від вас самих. І воно вже має місце, поки ви перебуваєте на шляху до здійснення цієї мети. І коли мета досягнута, ти думаєш... Круто. Це була крута подорож. Дякую. Це було круто. Я пишаюся собою. Я це зробив. Це круто. Я був повноцінним раніше і залишаюся таким зараз. І мені було добре з собою. Чудово. І можливо я надихнув інших на цьому шляху. І це дійсно те, чому ми так явно навчилися у нашому суспільстві. І те, як ми всі виросли, що в тому, що наша цінність залежить від нашої продуктивності. І що якимось чином це володіння, мати-мати-мати, через ті матеріальні речі, через цілі, які ми досягаємо зовні, ми можемо заповнити це всередині ту порожнечу, це всередині в себе. Ні. По-перше, тобі не потрібно нічого заповнювати всередині себе, тому що ти завжди був і ти завжди була цілісним і любимим, і любимою. І це те, про що йдеться. Зануритися в цю пам'ять, в це відчуття повернення до себе, назад. І тоді все, що ви створюєте на шляху, всі цілі, яких ви досягаєте. Це є просто потенціал зростання для вас. Тому що це те, про що я думаю, незалежно від того, яку мету я ставлю. Я ставлю певну мету і думаю, о, чудово. Ким я буду, коли я досягну цієї мети? Що я нового дізнаюся про себе? Якому керунку я зможу вирости? Як я можу вирости? А потім, коли я досягну мету, мети, я можу подивитися на це, подивитися на себе і пишатися собою. Чоловіком, яким я став, батьком, яким я став, жінкою, дружиною, матір'ю, якою я стала. Це. Те, про що йдеться в кінці кінців. Хто ви є? Хто ти є в собі? Як ти поводишся із собою? Що ти робиш можливим для себе? А не те, що бачать інші ззовні того, чого ви досягли. Це все гарно і круто, і все так, можливо, може, має бути. Але проблема полягає в тому, що якщо намір вашої мети полягає в тому, аби компенсувати відчуття нестачі у вас, то мета в кінцевому підсумку тільки зробить цю нестачу, ще більш очевидною у вас. Але якщо ви виходите з наміру виразити себе через творення або розгортання цієї мети, розважатися, бути пристрасним, творчим, дізнатися щось нове про себе, вийти нарешті з тої зони комфорту, ви досягнете своєї мети і будете вдячні. Тому що ця мета дозволена дозволила вам стати тим, ким ви не були раніше, до того моменту. І тоді ви автоматично будете щасливі і скажете, вау, круто, це було мега корта подорож. На щастя, мені було весело всю дорогу. І в тому є вся суть. Життя відбувається постійно. Це є типовий образ, який, про який так багато людей завжди говорять. Я ото почув. Моє весілля має бути найкращим днем. Це той найкращий день в моєму життя. І, звичайно, це і круто. <силля> весілля має бути чудовим днем, але після цього має бути ще крутіше. Було б жахливо, якби день весілля був найкращим днем, а потім все пішло на спад. Це не має ніякого сенсу, в тому чи ні? І ми так часто живемо, що якось прив'язуємо своє щастя до якогось дня, до якоїсь певної події до якогось моменту. І вкладаємо туди в нього стільки очікувань замість того, аби бути всім цим зараз, в цей момент. Переживати все це, занурюватись тут і тепер у ці відчуття. Бо інакше наприкінці нашого життя ми будемо мати всього-навсього кілька чудових, класних днів, а решта просто якось проживемо заради цього одного дня. Ну, мені якось не немає сенсу. Добре, я сьогодні, як завжди, заговорився 32 хвилини на годину. Дуже радий був, що ви всі тут є, що ви мене дотепер слухаєте. І я був би радий дуже вашим оцінкам і, і на iTunes 5 ручок, і чи залишити мені відео. Тому що чим вищі рейтинг у подкасту, тим більше людей зможуть знайти його в iTunes. І я просто хочу надихнути якомога більше людей на життя цим подкастом.